0: Kompot. Pop scénní koutek rádiovy. Kompot. Nakrmí vás mixem popkulturních událostí posledního týdne. Kompot. Kompost. S Hankou Berecovou a Šimonem Holím.
1: Čím jiným bychom mohli tento díl o topkách a flopkách začít než Kylie Minok a skladbou Tension? To je taková skladba, která definovala kompotí playlist tento rok, často i proti vaší vůli. A tím myslím vás, posluchačů, dobrý je, večer. On
0: se někdo vzpouzel, že už nechce poslouchat Kylie Minok? No to přece
1: potom jsme udělali ten díl, kde jsme pouštěli jenom tu skladbu.
0: Jo, to je pravda. No a tak.
1: <laughs> to je náš vztah nově k těm lidem.
0: <laughs> to je skvělé. Děláme
1: to, co nenávidíme. To je skvělé. A, je... a co? A co? Stejně no. nás
0: poslouchaj. Nemůžou přestat.
1: Takže tento díl zhodnotíme, to nejlepší, nejhorší z tohohle roku, a nějak to tak jako sesumírujeme a než se podíváme na ten český rybníček, oceán nebo moře, chcete-li, mm. jsou různý vodní plochy, kterými se můžeme definovat, mm tak bych se zastavil na několik vstupů vlastně nad to takovým každoročním projektem Ivna Rosekece, což je takový známý mediální komentátor. Dal by se už říct i celebrita poslední roky, protože Rozhodně už ho zvolu dvoje. skoro všude. No, tak on teďka dostal třeba mimochodem, dostal, byl na teďka koncertu Beyoncé na Renaissance a byl v tom VIP pozvaný a byl tam z Jessel právě z Real Swiss of New York City. Sam fotili je furt spolu.
0: No ale důležitá otázka je jiná. Byl tam Pávit?
1: To zda neviděla ty hmm. foce, Byl tam jesl. Hmm. Nicméně Ivan uh, Roskec, uh, o kterém už právě jsme teďka tady mluvili a mluvili jsme i v jiných dílech, dělá každý rok to, že vybere 25 takových různých fotek, vizuálních momentů, které se mu vypálí do paměti a nezapomené. A já když jsem procházel ty roky 22, 21, 20, tak jsem opravdu si teďka pamatoval vlastně skoro všechny ty obrázky, co znamenají.
0: Tak a ještě předtím, než se dostaneme k tomuhle uh, krásnému momentu, který je podle mě naprosto zásadní a naplní nám, nám náš kompot úplně uh, až površek, tak já bych možná ale jako schrnula jednu událost, která se stala teď o víkendu a je taková aktuální. Tak pojď. Můžu? Tak uh, skončila Star Dance. Skončila,
1: je to, je to ta Star Dance.
0: Uh, No ty, jak bys to řekl ty? No jasně, ta Stardance. Já říkám
1: vždycky, to Stardance. Já jsem neutrální. Tyjo,
0: tak to já mám jako Stardance jednoznačně královnu ženu.
1: Jako zvlněnou ženu, Marke, jak by řekl Mark Eben.
0: Přesně tak, no ženu, která je nevinná, roztomilá a půvabná, jako Marek Eben a... označil ostatně vítězku Stardance, kterou je Daria Pavlovičová, neříkám určitě žádnou novinku, nikomu. Ale tohle byla, prosím tě, slova, který mi ji uvedl na začátku toho pořadu, proč si myslí, že by měla vyhrát. A já si říkala, ne, ne. Nevkus. Nevkus, přesně tak zase. Ale uh, jinak tedy musím říct, moné, abych tedy zrecenzovala uh, ten uh, finálový večer, mě to unudilo k smrti. Jediné, co mě z mé nudy vytrhlo, byl potom náš 35-minutový telefonát, kde jsme probrali všechny možný záležitosti, ke kterým se třeba dneska dostaneme z popkultury a tak dále. A neviděla jsem vlastně ani potom už to finále, ty závěrečné tance. Každopádně byla tam Daria Pavlovičová, Eva Adamčíková a Vavřinec Hradílek v tom finále. I
1: sportovní hodně.
0: Hodně sportovní, ale to asi bylo i docela takové, že to se čekalo, že to takhle nakonec bude, protože sice bych řekla, že Stardens provázely kontroverze, zejména tedy minulý díl s vypadnutím Ivy Kupelkové, tak byl kritizován, údajně mm. nefungovaly SMSky a tak dále a mnoho lidí si myslelo, že to bylo tedy buď podvota nebo velmi nespravedlivé. No a teď tedy s vítězstvím Dary Pavlovičové nad Evo Adamčíkovou se znovu tedy zvedla nějaká kritika, protože Eva Adamčiková měla mnoho fanoušků. Na druhou stranu je pravda, že Daria Pavlovičová tancovala určitě dobře. V podstatě kdykoliv, když jsem Stardance viděla, tak měla uh, velmi dobrý projev, i když já teda to nejsem schopná nijak zhodnotit. Ale líbí se mi tedy opravdu ten její příběh, že na začátku, jestli si pamatuješ, jak jsme tady procházeli ty soutěžící, tak vlastně já jsem nevěděla, kdo to je mm-hmm. a pozastavili jsme se nad tím, že tedy je to hodně mladý člověk, tak to mi přišlo vlastně jakoby zajímavé, že i v tedy vybírá hodně starší soutěžící v podstatě. To je asi to, co to říká. A teď si je vidět, že to třeba možná by mohli omladit. Já si myslím, že tohle je třeba určitý určitý ukazatel, že by to asi chtělo omladit ty ty soutěžící. A druhá věc je, že to vítězství Toho underdoga, toho člověka, do kterého byste to neřekli a vlastně tedy, tak to je vlastně staré jako lidstvo samože, že nakonec vlastně vyhraje ten, který není favoritem, což Eva Adamčíková byla a já musím říct, že jsem jí to teda přála osobně, no takže mě to trošku mrzí. Na druhou stranu asi opravdu vyhrál ten nejlepší a nejoblíbenější o tom ta soutěž je.
1: Já jsem to přál Tereze Kostkovi, aby to přežila dokonce, protože bych nechtěl být na její pozici.
0: Prý to nakonec přežila lépe než Marek Eben. Já jsem si dneska do tohoto dílu připravila opravdu výcud z článku z deníku Blesk.cz, protože tam se samozřejmě Stardens věnují v podstatě jenom dnešek a včerejšek a v jiné dny, tedy v posledních týdnech. Mm. No a Teresa Kostková říkala, že teda ta je vlastně jako během těch přenosů dost v pohodě i před přenosy, ale kdo to špatně snáší, je právě její spolumoderátor Marek Eben, který prý těsně před tím, než vyjde na to pódium, je úplně šílený strachy a opravdu jako velmi nervózní a potom to zpětně nechápe, ale že jako ho svírá ta nervozita.
1: Já bych jim měl taky nervozitu.
0: Já bych měla nervozitu, když bych věděla, co mi potom půjde z pusy, jako být Markem Ebedem. Víš, ne, jako, já mám že...
1: nervozitu, i když jdeme se.
0: Tak to určitě.
1: Já humanizuji lidi.
0: Ne, tak sebe. nechci být teďka samozřejmě zlá na Marka Ebena a naopak jako se mi líbí, že s námi sdílel si tuhle svoji lidskou stránku, <laughs> tak na tebe jsem nebyla teďka zlá. Byla? Byla jsem na tebe zlá. Byl byl
1: úplně svoje jo. pocity, jo, jako bys chodila.
0: Jako jsem se tě, tě vysmála, ale tak protože si myslím, že to fakt není pravda, jestli někdo není vůbec nikdy nervózní, v podstatě, když mám mluvit před lidma, tak to se To
1: My se třesou ne. většinou ruce. Jo? No. Jako tady? No ne, tady už ne, jsem si zvykl, ale jinde, jo.
0: Jo, no tak fajn, tak to jsem nevěděl. Dobře, tak to mě mrzí.
1: No a třeba tak to máte něco Eben společného stejný.
0: Přesně tak, máte něco společného s Markem Ebenem a to je hezký. Já hmm. samozřejmě jsem taky nervák. Ty taky, narodili já jsem byl, jste se v Česku. Já jsem, <laughs> ne, já mám s ním společného i to, že jsem taky nervák. A já jsem právě, hmm. řekla bych, proto jsem se tak vysmála, jako tobě, dobře vysmála jsem se těm. To, ne? že Marek
1: Eben ti zrcadlo?
0: A možná. Zrcadý Marek
1: Eben, v tobě to nejhorší z tebe?
0: Možná, že jo, možná, že já se vlastně taky bojím toho, co mi vyjde z pusy.
1: A proto tě tak triguje on, že to dělá v klidu. Vlastně, vlastně jako,
0: že to vypadá, že to dělá v klidu.
1: A ještě za to dostává peníze.
0: No a teď se dostáváme konečně k tomu, co je zajímavé, protože blesk.cz udělal pořádnou investigativu, jak my to v Českém rozhlasu máme rádi, protože tady se peníze řešit musí. Takže pohádkové honoráře hvězd Stardens z 700 tisíc i miliony, vykřičník kdo dostal nejvíc. Šiboné. Tak si, prosím tě, tipně, kdo dostal z těch lidí, které vidíme na tom pódiu nejvíc. Marek Eben. Není to Marek Eben.
1: Mm, Ivana Chilková.
0: Ivana Chilková? Taky to není Ivana Chilková. Tak no? nevím. Hmm.
1: Já už nepadl, kdo tam byl.
0: Takže prosím tě, nejvíce peněz dostává... Kameraman. Porota.
1: <laughs> Fakt jo? Ano. Za co? A... Že tam sedějí a mluví? Tak
0: a to tady je dokonce i napsáno za co a to se pobavíš. Ale teď mi nejdřív zkus typnout, kolik peněz dostávají.
1: 2 miliony 500.
0: Jakože za celou stárdence? Ne. Mm,
1: ty to máš na epizodu. Na
0: epizodu. Na epizodu. Tak
1: třeba 85 tisíc.
0: No, tak přidej.
1: 125.
0: 120 000, výborně. Dostávají každý nezdaněně 120 000 K v korunách. V, keši. v korunách ano. No, tak nebo na já účet. nevím, jestli to dětem v čád. V tomhle keši. Tam
1: daňovém období nebo v tom příliš. Možná, že
0: si někdo dostane obálku, protože prostě nevěří bankám, já nevím, Zmouva
1: ale. o díle? Nevím. Nebo jak, licence?
0: Ale je tady napsáno, <laughs> ČT si de facto kupuje jejich fundovanost, ale také to, že budou z velkých dálek Drexler z Hanoveru a Chlopčík z Ostravy.
1: <laughs> no tak samozřejmě. známka
0: redakce. Dojíždět celý podzim do Prahy. Nutno připomenout, že porodci musí být ve střehu po celý večer, zatímco moderátoři mají pěhem tanců a bodování klid. Což není pravda, protože samozřejmě i... Není nepravda,
1: o... no. To je věc, že nikdo neví, jak ta moderátorská práce vypadá.
0: To psal pan Ne moderátor. Nebo kdo to psal? Moderátor to nepsal, protože to není pravda. Protože potom. Protože Markovin si...
1: chodí nervózní po místnosti a když se nepozbrojí. Tak já, bych, já, když
0: jsem se teďka dozvěděla, kolik bere on a kolik bere porota, tak já bych byla taky nervózní. Vlastně, já chci být vítě.
1: taky v porotě, ale já, já chci být obecně v porotách.
0: Hmm, tak... To je
1: věc, která mě vybavila, jenom soudit zle.
0: Musíš to uh, opravdu říkat nahlas, protože samozřejmě tak přesně tak. Takové Porody věci se témuji. mají říkat nahlas. Takže, a hlavně vidíš, že se to vyplatí. Jo? To je dobrý fakt. Ale
1: třeba já, kdybych byl v porotě zaplacený takhle, tak je to v pohodě, protože já teďka nemůžu skoro sedět, takže já bych opravdu zdravotně by to pro mě bylo těžké a proto by mi to připadalo fér.
0: No a taky bydlíš mimo Prahu. Právě Sice hodinu, ale... od Prahy, Ale na druhou stranu je to mimo Prahu, takže jako, je to skoro jako si jezdit
1: jakoby v sobotu do Hudlic a z Hudlic v noci. Tak. No, do vás
0: no, asi mnoho lidí no, ne... už za ten pohled asi mnoho Aha, lidí ne... hejtuje, protože ne, to já jsem, já hejtuju tenhle článek, ne tebe, promiň no, potom tedy Šimone, to jsme si řekli takže 120 tisíc uh, za díl, ale hlavně já bych se ještě chtěla zastat těch moderátorů, není to vůbec pravda, oni musí uvést ty lidi a potom s nima udělají přece ten rozhovor oba vlastně a potom až mluví ta porota, ne, ne nebo dělá mm. Eben, a porota a potom Takže to není vůbec pravda, já se teda tady zastávám. Já se zastávám Marka Ebena.
1: To je uh, oblouk tohle roku.
0: A Terezy Kostkové, protože mně přijde nespravedlivé, aby oni dostávali za jeden večer prý 55 tisíc korun? Tak jako je to dost.
1: Jako, chtěla si, abych byl nějak pohoršený, ale... <laughs> jako by... Ale to
0: pohoršení přijde. 55 tisíc korun za jeden večer, celkem tedy za deset večerů 550 tisíc korun. Takže dohromady přijdou tedy českou televizi na milion 100 tisíc korun, ti dva moderátoři A já si myslím, že to je teda jako proti těm... Uh, Protočo mi to fakt málo. mě. To je taky pravda. Jako fakt si myslím, že si zaslouží teda víc. Hmm. Na druhou stranu ještě ke všemu. Ale jako jo, ne, tak já, přeju lidem. já právě bych Ať jim hlně. přála. A zase na druhou stranu, mě se třeba často jako nelíbí, co tam zazní, ale zase cením, že někdo je ochotný svou tváří zaštěťovat tenhle pořád a být svůj v podstatě. My to zvládneme taky za tyhle peníze. Já bych to taky zvládla za tyhle peníze, ale možná ne. Třeba by mě to takí jenomže tady jde o tu kritiku, chápeš. Nám napíše, A To bylo
1: dobrý, my jsme se zajitovali sami sebe v tomto pořadu.
0: Jakože <laughs> bychom. Tam to odmoderovali a, a pak se bysme přišle, a tam to bychom asi udělali, no, to je pravda, to, ta byla zase hrozná.
1: No a zacmáli bychom z tomu, hm. tady bychom to jako zládli. A ještě
0: bychom za to dostali dvakrát zaplaceno. <laughs> Takže, co by si z tohohle měli tyhle, já teda nechci dávat biznisové rady, protože jako, jsem opravdu na tohle velmi špatné, ale myslím si osobně, že Marek Ebena a Teresa Kosková by si měli udělat nějaký podcast, kde by to potom měli všechno vždycky sami schrnout, a v pohodě.
1: Domů. Tak by se to věnovalo. Malá domů.
0: Protože, prosím vás, chtěla bych vás říct, odíraj vás. No nic. No
1: hani, počkej, už, tom, ne, už o tom mluvíme ne, teďka 12 minut. Ale tak, je to
0: fakt zajímavé, protože počkej, ty, ty soutěžící, jo? ty soutěžící známé osobnosti, kolik dostávají? 70 tisíc korun za jeden díl, ale v tom máš všechny ty tréninky. Já. A představ si, kolik dostávají ty tanečníci. 20, 30. Hmm. Ale mají v tom všechny ty tréninky, to znamená i ty choreografie a tak dál. Takže to mi přijde jako hodně málo, Šimone, teda, hmm. no. takže Je to ta... tak. No a tím, bych asi, těžký teda, těžký tím bych asi teda uh, ukončila uh, tenhle vstup a trošku mě mrzí tvoje znuděná redakt, uh, reakce na chudý tanečníky. No to je
1: moje znuděná redakce tohohle pořadu. Mm, Naschledanou.
0: Pop scéní hodina rádia Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz lomeno podcasty. Kompot. Kompot.
1: Pokud jste si mysleli, že budeme řešit top a flop tohohle roku, tak ne. Stále pokračujeme debatou o Stardance. No a
0: co? Já nenechám nás utéct tady toho, tady toho tématu. Takže já bych chtěla ještě upozornit na Skvělý rozhovor na aktuálně.cz se socioložkou Irenou Rajfovou s titulkem Stárdenst rodiny je pornografií pohody, v humor je zahranou, rozhovor dělala Veronika Michalčíková a já musím říct, že bych se v podstatě pod všechno podepsala, respektive se mi moc líbí, kolik času a prostoru už v této době dáváme Mediálním expertům a sociologům a lidem, kteří vlastně nějakým způsobem tedy naši společnost uh, zkoumají. Uh, a i v kontextu právě televizní zábavy, protože podle mě to opravdu odráží, uh, vlastně nebo nějakým způsobem nás to třeba i uh, modeluje, nebo nás to hodně ovlivňuje, to, co vidíme v televizi. Takže podle mě je fakt skvělé, že máme už tady nějakou reflexy a že to nejsou jenom takové nějaké ojedinělé hlasy, uh, které v podstatě jako často jsou... Uh, nejsou ani pořádně slyšet tak. Takže Tohle slyšet teda bylo, protože ten článek potom třeba na Twitteru sdílelo spousta lidí, ale ne takový, jaké bys čekal, Šimone. Byly to lidé, které asi Irona Rajfová možná označila i v tomto článku těch 10-20% staromilců, které máme v naší populaci, kterým se prostě nelíbilo, že tam upozorňovala na to, že vlastně Stardance tedy jakoby nás hladí asi sice stmeluje, ale zároveň je v podstatě jako hodně tradiční, bojí kontroverze a prostě bojí se i nějakým způsobem ukazovat lidi jiné v takovém světle, abychom pochopili, že jsou stejní jako my, nebo že by mohli mít třeba i stejné možnosti. Líbilo se mi taky znovu, že že jsme se bavili nebo že se bavili vlastně o stejnopohlavních párech a jestli by to někdy pro Starbands byla možnost. A a, Irena Rajfová říká, že si myslí, že ano, že třeba v Rakousku, které určitě není vlastně nějak progresivnější ta společnost tam než my, tak to vlastně bylo, ale že by se vlastně musela asi změnit podoba toho pořadu, že Markovi Ebenovi by to asi vlastně lidé nakonec jako po všech těch letech nevěřili, že nakonec jako otočil a tedy podporuje vlastně například konkrétně stejnopohlavní páry, že prostě jeho jeho přístup k těmto tématům je určitý, takže by se ten pořad musel nějakým způsobem změnit a že naopak se právě podle ní od roku 2006 v podstatě neposunul nikam a ještě tam upozorňuje i na ten baví se tam tedy potom i na oddíle s lidmi s postižením kde tedy Rajfová ho hodnotí jako pozitivně, že je to jako skvělé, že to, že to tam je zařazeno, ale že na druhou stranu znovu vidíme ty lidi, tyto lidi v jiné pozici než ty soutěžící a že opravdu nemají tam vlastně stejnou možnost. A s tím teda souhlasím. Já jsem ten díl viděla a měla jsem z toho tenhle pocit. Takže rozhodně doporučuji ten rozhovor si přečíst. Je to skvělý.
1: I na Slovensku už byly stejno pohlavní páry dávno, že jsme v první řadě rovnou.
0: No, tak vidíš.
1: Takže tak. No. A, jsme a teď, tam pokud jste zapomněli, o čem jsme se bavili úplně na začátku. Topky a
0: flopky roku 2023.
1: Jdeme se podívat na těch 25 obrazů, co se zacpali do hlavy i Ivana Rosekece. Pojďme. Takže, budeme vybírat některý, o kterých se umíme zastavit. Hnedka první, to je skvělý Gwyneth Paltrow a celý její soudní tribunál. To opravdu hák byl hadr.
0: No, to je pravda. Dokonce bych řekla, že někdo nám to posílal jako...
1: jako naší topku?
0: Jeho topku, Takhle. to nejlepší, co tedy jsme mohli společně prožít a na Instagram a je to tak, no já myslím, že já teda musím říct, že jsem to vlastně trošku zapomněla, ale teďka, když se, to, když se teda k tomu vracíme, tak ano, byl to velmi důležitý moment, hlavně proto, že jsme viděli, že jsme slyšeli Gwyneth Paltrow mluvit normálně třeba.
1: Jo. A zároveň pokaždý jsme řešili, co má na sobě. No, to řešili všichni. A herecký výkon. Jestli to hraje nebo nehraje, je Což co je samozřejmě super nepravda. sexistický,
0: to je taky potřeba říct, jo, že, jako, že já řeknu že jsem slyšela její hlas, že měla na sobě nějaké oblečení a potom, jako jsme ji podezřívali z toho, že je lže, tak to by přijde, že tady v sobě združuje jako všechny stereotypy a předsudky, které máme vůči ženám. A jsme všichni vyni, samozřejmě, i my dva. A to bylo podle mě na tom tribunálu. Tribunálu, já bych se tomu nebála říkat s tímhle no, názem, vždy. to, co jsi řekl, přesně to nejzábavnější podle mě a nejdůležitější. No
1: ale zároveň na tom oblečení totiž bylo zajímavé, co ona tím vyprávěla.
0: No ale měm... ta,
1: ten typ, jakože to, ne. protože byla oblečená jinak, než jsme jako zvyklí u ní. A nebylo to úplně v jejím stylu. To, to prostě není pravda. Já si právě
0: myslím, že měla na sobě úplně normálně oblič... normální oblečení, které vlastně nemělo já říkat já jako, úplně jako nic úplně zvláštního. Prostě vypadala normálně oblečená podle mě. Právě že na sobě neměla žádné jako výrazné kusy, neměla na sobě žádné výrazné značky, měla na sobě samozřejmě značkové oblečení. a už teďka nebudu ani řešit, protože mě, já si myslím, že to není podstatné. Ale jakoby bylo jakoby, to důležitá já ti řeknu, že debata to, o tom. To ano. oblečení
1: hodně, protože uh, když se podíváte do vyhledávačů, tak vou má například přímo článek a britský, jak se oblíkat podle jejího stylu během tohle trimunálu. New York Times měl článek, jak by se měla oblekat a přímo se řešilo, jestli to je sexistické nebo ne, ale že vlastně sadila na nějaký typ oblečení. Guardian to nazval billionaire chic, význam jejího oblečení. People měl potom Gwyneth Paltrow, courtroom style, i peak Gwyneth. Kreacja Magazín pro změnu zase udělal výčet všeho a rozebral to, co to bylo za značky. Takže vlastně každé velké médium to přece jenom ale probíralo. No
0: lid probíralo, my jsme to taky probírali, to já neříkám, že to nebylo téma, ale myslím si, že to bylo přesně ve stylu těch červených koberců, kde se žen místo toho, co mají v hlavě, ptají na to, jaké mají boty. A dělají tak zvaně jakoby šúkem. No
1: takhle, tak já pokud někdy něco v životě pokazím snad, ne a půjdu takle, budu mít já svůj tribunál, tak se to taky udělám fashion show. Udělej. No, to no, by No to podle by... No? Ne, já bych na to šel jiná. Ale cítím
0: tam na jakoby šedý svetry, chápeš? to právě bylo ono, že ona neděla... Ne, neděl... ne,
1: ne, jenom.
0: Uh, Šimon měla na sobě černý věci a šedý bílej, svetry, bíl,
1: no bílí, a měla třeba i takový šaty jako cardiganový.
0: No, ale právě úplně obyčejný, myší věci. No, jak myslíš?
1: Prostě já, já, já jsem se zastavil nad tím tak.
0: Kdy jo? Did, to je dobře, že se zastavil. Zastavili jsme se všichni, ale na druhou stranu si myslím, že třeba bychom nemuseli hodnotit ženy jenom podle oblečení. No
1: a to mi navazuješ na další z těch momentů a tam já mám pocit, že ten sexismus je úplně a to je to, jak se moc řeší to, že Pamela Anderson chodí na různé fashion weeky nenalíčená, což je jeden z těch dalších ano. výjevů. Pamela Anderson poprvé bez make-upu. Tolik článků vzniklo jenom o tomhle a tam já jsem třeba měl pocit, že to je teda úle, že to musíme. Řešit Aha, taková.
0: tak já zase ne teda. <laughs>
1: <laughs> tak nám to myslíte, proč je to tak, tak hrozně zásadní. Uh,
0: tady mám jako z toho jiný pocit. Já nemám žádný negativní pocit právě ani z té gvinet. Já si myslím, že ta tam přišla, odvyprávila svoje a šla domů. Takže jako já jsem tam neviděla jako tolik uh, zatím toho příběhu, jako asi všichni ostatní, ale dobře. Příběh to evidentně byl. Pamela, ten příběh měla. Pamela tam přišla, a se svým skoro 60-letým obličejem nic neudělala téměř a prostě tam přišla tak, jak třeba ráno vstala, dejme tomu.
1: Že ona to přímo říkala, že jí napadlo, že dneska neudělá nic.
0: Přesně tak. A tohle, to jakoby byl její cíl. Tohle ona jako chtěla. Ona chtěla vyvolat tuhle diskuzi a já jsem za tu diskuzi velmi vděčný. To pro
1: mě nechtěla, pro mě jsem řekla, dneska na to kašlu.
0: Nezlob se na mě, ale když se podívám, ne, když se podívám tady na ten obličej, na to vítězství, na to, jak je sama se sebou spokojená, no jak je nepotřebuje, protože je naprosto nádherná samozřejmě, ale já si myslím, že mnoho žen ten make-up právě nepotřebuje a tohle si nedovolí. No a tohle si nedovolí. A právě že ona už jakoby má natolik vnitřní síly, že dokáže z toho udělat něco, o čem mluvíme i my tady v Kompotu, Šimone.
1: A to je co říct. Kompot. Kompot s Hankou Byrycovou a Šimonem Holím na rádiu WAVE sociální síť Threads, když Ivan uh, Roskec vlastně přišel s tady tím výběrem, tak udělal právě s ním živou debatu, kde odpovídal, blok Q&A, přímo k těm 25 uh, fotkám a ptali se ho na to, že uh, naprostou většinu těch fotech tvoří ženy. A co to vlastně znamená? Uh, a zda opravdu ženy dominovaly popkultuře a mně se líbilo, že on říkal něco v tom smyslu, že ženy uh, v popkultuře jsou Dálnice, silnice, auta, i ten vzduch a benzín.
0: Tak to na druhou stranu říkal i Bořek Slezáček, když byl tady u nás na rozhovoru, že v podstatě ženy drží kulturu a že jim jsou všichni, kdo v kultuře působí vděční za to, že vlastně mají co jíst.
1: A to nás vede k Fren Drescher, která byla nečekanou bojovnicí za práva Celé, celého prakticky filmového průmyslu v boji proti streamovacím sítím a velkým hmm. studiím. Stávka herců, stávka scenáristů, stávka všech. To bylo něco, co opravdu poznamenalo Hollywood. A myslím, že to nebyla chůva k pohledání. To byla normálně odborářka k pohledání. Je to
0: tak. no, Mně se to taky líbilo. Nečekala jsem to a líbilo se mi to.
1: Uh, co jsme asi taky nikdo nečekal, byl ten masivní úspěch Barbie. Jedna hmm. z těch fotek je samozřejmě Mergot Robbie. Film, který viděl víc než miliardu. Já jsem nečekal, že by to byl ten největší trhák tohle roku. Já se to teda kudy. čekala. Jo? Mm-hmm.
0: Jo. Fakt, jo. No, čekala jsem, protože se o tom opravdu tak hodně mluvilo. A já bych řekla, že jsem docela imunní vůči všemu, protože prostě nemám čas nic sledovat tak nějak jako kontinuálně. Že tak jako vždycky naho- nahodile to všechno nějak jako tahám. Jasný, a teda Barbie. Busy. Barbie jsem, <laughs> o Barbie jsem psala velký článek už někdy v lednu. Takže... Ještě před filmem. No ještě dávno před filmem. Právě, právě že už jsme dávno uh, s mojí editorkou uh, tehdy řešili, uh, jak bychom mohli teda tohle téma pojmout a že bych tomu měla napsat článek a opravdu už někdy mm. snad v lednu jsem ho psala, on potom vyšel jako později, ale prostě, že teda opravdu to bylo dlouho připravované téma mm. třeba v médiích, takže já jsem to čekala, ale myslím, že jako dobrý, i když teda film za mě nemoc dobrý, Střední. ale... Jako pře, přeju to všem. A doufala bych, že třeba někdo z toho kástu bude mít nějaké nominace potom na nějaké ceny.
1: Takže právě... zjistíme
0: za, za vlastně třeba měsíc, ne? Asi necený.
1: No, brzo. Uh, tak výsledkem, výsledkem Barbie taky je to, že režisérka Greta Gerwig je teďka prezidentkou příštího ročníku festivalu v Cannes, mm-hmm. což je opravdu jakoby nějakou čokující volba. Viděla jsem na různých filmových forech vlastně velké debaty, proč by měla být prezidentkou Kánského festivalu osoba, která vlastně nemá žádnou spojitost s tím festivalem, nikdy tam neměla film, hej, ani tři, tam nehrála.
0: Hej tři, ale pane řekáš... bože, pane bože, lidi jsou normálně opravdu závistiví a zlí. Natočte Barbie vy. jo Natočte Barbie a potom prosím vás si stěžujte že vás nevybrali jako prezidenty nějaký, nějaký další poroty. To snad není možný. Kyselý, hrozny, to je teda neslušivý tohle, ale dobře.
1: Každopádně uh, Margot Robbie a Barbie jeden z těch uh, mě, fakt definujících momentů pro tenhle ten rok a je to taky zajímavý, že porazila Barbie vlastně všechny uh, Marvelovky a všechny komiksové filmy, což já, řeknu ani mám velkou radost.
0: A za tohle si nezaslouží být předsedkyní té poroty, když porazila úplně všechny s tématem, uh, teda, který je velmi ženský, s, prostě ženským tkástem hmm. ještě uh, vlastně žena, která bych řekla uh, má i za sebou poměrně docela dobrý hmm. filmy.
1: Mně přišla vlastně docela zajímavá jenom ta otázka, uh, ta debata, kterou to potom generovalo v rámci toho Arthouse. Zda to znamená, že by příští rok by potom třeba podobně mohl být prezidentem Khan James Cameron za to, že udělal Avatara. Což mi přijde vlastně legitimní otázka. No tak ať
0: ho udělej. mě to vůbec nevadí, to by to vadí?
1: Uh, chápu, jako chápu, že jsou tady ar- artový režiséři, kteří by mohli, a režiséři, který by to podle mě možná mohli hodnotit víc, ale myslím, že když Gerwig ne. dělat lepší filmy. Ne, ale právě si myslím, že Greta Gerwig je, je, je osoba, která je spojená s Arthousem vlastně dlouhý roky jako herečka, je vlastně není debata o tom tady.
0: Právě. A, jako t- a ta
1: James Cameron taky je jako natočen několik opravdu kvalitních filmů a Avatar vlastně je jako velmi kvalitní a je to člověk, který jako změnil rozhodně filmový průmysl a Terminator 2 a já nezapomenu.
0: No a natočil Titanic nebo ne? Mm, jo. No, tak vidíš, já taky nezapomenu. <laughs> <laughs> no, ale... Chci říct jenom, že přece není možný být takovýmhle způsobem elitářský. Že fakt, jako kdo říká takovéhle věci, by se měl podívat do zrcadla a říct: že Jsem nespokojený a nešťastný člověk a je teďka potřeba jít na terapii a zjistit proč. Protože uh, myslím si, že i třeba takový kán mají právo filmové ceny Kristepane si šáhnout na to nejúspěšnější, co se ve filmu teď děje a co ještě ke všemu bylo. Kritika má jako velmi pozitivně přijatý. Hmm. Takže, v čem je problém?
1: Přesně tak. Uh, když jsme ještě u těch ocenění, tak jedna z těch, uh, čím jsme začali tenhle ten rok, a já jsem to opravdu z hlavy nedostal ani dva, tři měsíce. To to jsem říkal. Ariany Debose na zahájení cen Bafta. Mm-hmm. Jako to celé vystoupení s tou úplně manickou energií, uh, hvězdama, které nejdřív v pobavení tleskali a zároveň byli, že vůbec nechápou, co se děje. Mm-hmm. A když začala uh, říkat uh, všechny ty věci jako hláška she did the thing a nikdo nevěděl o jaký věci, ale jako mluví.
0: Jakou <laughs> co, věc, udělala? co udělala?
1: Uh, všechny ty remixy toho klubového typu. Uh, jako já... To byl krásný, krásný začátek. Samozřejmě ona, ona potom z toho měla jako smutek, samozřejmě se zdeaktivovala všechny sociální sítě, protože lidi se jí začali vysmívat a podobně. Ale za mě skvělý. A já si myslím, že to je to, od čeho ty ceny máme. Víc takových bizarních vystoupení známých lidí, co zpívají a předváděj něco, co jsme v životě neviděli.
0: Proč by ne? Co se taky zapsalo tedy do nějaké paměti popkulturní, byl obyčejný obrázek člověka, který jde po ulici a to byl Jeremy Ellen White, kterého známe ze seriálu Medvěd, The Bear. Akorát neměl tričko a byl spocený, protože předtím běhal, Šimone. A musím říct, že když si ho dáš do vyhledávače, Jeremy Ellen White, tak to opravdu vypadne jako první fotka.
1: A hlavně to je v jeho revenge body hře.
0: Uh, asi jo.
1: Po tom rozchodu. No,
0: já už jsem se rozhodla, že tady nebudu uh, lidi objektivizovat, <skrý> a, takže já tomu žádný rozmícíla. komentář Jasně. nedám.
1: A proto to teda vybral z těch 25 momentů tenhle Aby ten let. Aby tam Haněk. byl muž. Jo, mě... takže vůbec nedáš ten uh, gay par vlast of us, to se líbá. Radši dáš toho polonahýho svanatého muže. To, to je zajímavý. Jo, protože já jsem gay, takže já mám mluvit o gay tématech.
0: <skrý> jo. Ne, já nevím, žeš <skrý>
1: Takže dobrý, tak minulý Já díl nemůžu... jsme si už vyměnili, Já to je nemůžu fajn. Mě...
0: Já nemůžu prostě tady nic říct, ale je to tady. Cetíš ta ta že seš
1: jako bílá žena ve střední třídy v Praze.
0: Přesně tak, tak jo, po, pokračujeme tedy od polonahého muže dál k dvou líbajícím se mužům. a to je pravda, že to byl teda opravdu uh, milník. To bylo jako možná třeba nejvýraznější věc tyho, za rok v 2023 televizi. v televizi určitě.
1: No, řešilo se to hrozně moc. A lidi to naštvalo samozřejmě. Naštvalo.
0: můj manžel, to byl plně nadšený. Ten tu epizodu viděl třeba tři kolekky. No, a ty komentáři z
1: takového zla. Ten, já jsem normálně, to byl jeden z momentů, když jsem vraje řešil, že odejdu z Twitteru, protože to se nedalo vydržet na té sítě.
0: Mm, a to si opravdu odešel potom. Ne? No,
1: pak jsem odešel později, protože to se nedalo vydržet, jako já jsem čel tak věcí. Jako tak homofobní. No, fuj, no to bylo úplně strašidelné. Tak
0: věř, že existují heterosexuální muži, kteří se nad tím dojímali a bylo to pro ně jako zážitek absolutní. Jo. Uh,
1: potom bych tady jaké vypíchl Rihanu a její superbou. Jo, no.
0: na to jsem se taky koukala, že to tady dali, jak si jak vytáhla uh, ten svůj pudra, přepudrovala. Asi Královna, na sebe. prostě královna. Nic tam neudělala moc. Vy...
1: <laughs> Vůbec podle mě udělala méně než moderátor Stardance.
0: No, tak to určitě. <laughs> Tak to je jako jednoznačně, ale na druhou stranu, hele, ona ale, fakt
1: nemusí. No ale hlavně jako... A ještě to to stavu, nedostalo zaplaceno ani. Jako ještě byla těhotná. Ne, no tak byl... Takže vlastně ne, omlouvám se ryhaně, udělala víc než Mareke Ben.
0: Ne, neudělala, jako byla těhotná, ale tak to je, není nemoc. To bych řekla, že není nemoc. Já myslím, že to je v pořádku, že právě vystupovala uh, i uh, v těhotenství, to je v klidu, ale já si myslím, že základní je, a tady je potřeba, abychom si všichni uvědomili svoji hodnotu tak, jak si to uvědomuje Riana. Ona za to nedostává peníze, hmm. takže to pojala tak, že budělá bare minimum, prostě v podstatě jakoby se projde po tom pódiu, uh, bude otvírat pusu a pak se přepudruje svým pudrem, aby si udělala reklamu a to je celý, co tomu dá a já si myslím, že takhle bychom měli uh, přistupovat všichni vlastně k pracem, které si nás neváží.
1: Na druhém pólu velkého vydělávání peněz a velkého oddání projektu je Bionce a její Renaissance Tour. To bylo něco, co hýbalo nejenom popkulturními médii, ale dokonce i těmi biznisovými, protože se to nazval to Renaissance turismus. Lidé cestovali po celém světě jenom, aby viděli Beyoncé naživo v tom turné, které teda uh, je oslavou kvír kultury, ale zároveň já vám nevím. No,
0: no proč povídej? Hmm, to zní jako, že budeme mít kontroverzi teď? K on over
1: Jakoby jsou... Jsou kvír uh, kruhy, které mm-hmm. právě kritizují a vlastně celou, celý ten Renaissance Ball, že to je spíš jakoby využívání různých kvír estetik a kvír zvuku uh, a vydělávání na něm, mm-hmm. aniž by opravdu nějak přispívali jako čemukoliv. Ale myslím, že to je, že nesouhlasím s tím úplně, ale je pravda, že
0: uh, máš z toho trochu ten pocit.
1: Jako takhle, Faním Beyoncé, Fandím Beyonce, ale já bych na tohleto turné za tolik nešel asi mě tolik ani neláká. Nemám hmm. rád moc tu desku, neba
0: Dobře, a kdyby Britney vystupovala, ale jenom s nožema? To bych že by šel. Že by nespívala, ale jenom by tancovala s nožema.
1: To bych šel. Hmm, a fire show bych chtěl, že takový dan nekonečný vzadu by mohl být.
0: To ona by dala, no. Já bych to, <laughs> jako taky, já bych to taky chtěl. Tanec vidět. s
1: nožem, výborný, a zároveň mi to připomíná ještě jednu z těch kaus letošního roku, jak se tvrdilo, že na těch jejich videích jsou ty dvoj, nějaký jako dvojnice. Že tam je jenom její v obličej namdaný na obličej jiný ženský.
0: Hmm, ty lidi si opravdu vymyslí úplně cokoliv. Koko-ko-ko, kompot. Kompot s Hankou Bericovou a Šimonem Holím.
1: Ty se řeší hrozný věci během skladby. Já se ještě rychle podívám na pár těch momentů, až se dostaneme aspoň krátce jenom k Česku. Co se mi líbí, mám radost, že je zahrnutá Angie Katsenavy ze Real Housewives of Salt Lake City v těch 25 obrázcích. Opravdu její brýle, které nosila celou tu sezónu, byly ikonické. Vždycky si vybrala ty nejbizarnější brýle, které existují. Mm. A to já cením.
0: Já taky, mně se to líbilo. A i vlastně její přínos tomu pořadu podle mě mm. je docela jakoby zajímavý.
1: Jeden z těch flopů v těch 25 v obrázku je Drew Barrymore. Ta si zkazila Brent tenhle rok hodně. Protože její Drubery Moršou chtěla pokračovat. No, takhle ona chtěla pokračovat i během stávek hereckých, takže vlastně chtěla obejít uh, ty scénáristy všechny je povyházet, potom ještě pro změnu ten hmm. nešťastný teďka rozhovor s Oprah, kde se řeší, jestli nebyla příliš jako tači, že se jí dotýkala příliš a různým způsobem, tedy a už jí nebyl příjemný. Viděl
0: jsi někdy ten rozhovor jindy?
1: Uh, no i, je to
0: její brand, samozřejmě. Jako, Ona jako
1: přesně je úplně. na
0: lidi, ale já si myslím, a to je ještě zajímavé, že to udělala s tou Ouprach, a podle mě to trošku naschválilo, protože na druhou stranu, už od 90. let se opravdu i v populární kultuře uh, objevuje vtip na to, že Ouprach se právě nerada objímá s lidmi, protože jak měla tu show tolik let, že jo, tak mm-hmm. strašně dlouho, tak si lidé potom všimli, že existuje takzvaný jako Oprah Huck, což znamená, že ona vítá toho hosta na tom pódiu, když měla ten pořád a on, se k ní, on k ní jde, roztahuje ty ruce a ona mu ty ruce chytne a vlastně udělají takový vítězný, <laughs> uh, takový jako vítězný zatřesení rukou nad hlavou. Upsi. Oprah Huck. Takže samozřejmě třeba Villa Grace, to byl jako jeden z running jokeů, kterým hmm. se prostě smáli a bylo to jako legrační a myslím si, že i potom jako mnozí komici si z toho dělali legraci. Takže vzít člověka, který podle mě teda má možná třeba nějaké jako potřeby, to znamená mít větší osobní prostor a v podstatě si mu sednout téměř na kelín, je musím říct docela neuctivý a za mě je to teda velká flopka.
1: Hmm. Další flop je o tom George Santos, a kde bychom chtěli řešit americkou politiku, ale já se radši zastavím na něčem, co je teďka plné internetu jako mím a to je Victoria Beckham a David Beckham v jejich dokumentu, ta jedna z těch scén, hmm. kde vlastně Victoria a lže a David vymámí tu pravdu, to je krásná scéna. Je,
0: a řekl bys, že to je flopka nebo topka?
1: Já myslím, že to je někdy tak by uprostřed, že to je vlastně ikonický, ale uh, vítězové není jsou ani jeden. Ne, David je vlastně vítěz té scéně. Vlastně vítěz. David. Tak
0: jakoby není, protože on vlastně neměl ten Rolls-Royce. Že? Takže. Hmm,
1: takže, a co si myslíš ty, jsou topka nebo flopka?
0: Já si myslím, že to je trošku flopka pro Viktori Beghem, ale jako vtipná, hmm. takže...
1: Takže tak, Takže dobrý. Tak, česká scéna. Vlastně za mě topka nakonec je Tiffany Rich Beach. Mm. Myslím, že český drag potřebuje celebritu tohohle kalibru. To, že jsme to otevřeli takhle, jině to co jsem nečekal. Ale zároveň ty debaty, které pak byly v médiích, mě přišly vlastně docela podnětný.
0: Mm. Jo, mně uh, taky přišly podnětný a doufám, že to pomůže jako nějakým způsobem... Teda přijmout uh, LGBTQ uh, lidi mezi plus k mezi uh, jako majoritu mm-hmm. a že už to právě nebude min- minorita ve smyslu toho, že budou nějakým způsobem jako na okraji, ale že je tady přijmeme, obejmeme. A teďka uh, bych ještě chtěla uh, tady citovat Sebastiana Šikla na sociální síti TREC, kde se Sebastiánovi velmi daří, mně teda mnohem méně.
1: Ale to není
0: překvapení, já musím říct, že teda jsem dneska dosáhla skvělého počtu deseti sledujících, takže Dobrý. výborný. Ale Sebastian právě řekl, že má takovou kontroverzní teorii, že to v podstatě celé bylo udělané tak, aby potom tady mohla být jako česká verze Drag Raceu. Tak co si myslíš já? Že by to tedy, Ondřej, bo, brzobohatý alias, jak se jmenuje, Rich Beach. Tiffany Fanny ričbič moderovala.
1: To je podle mě hodně už za roh, ale proč ne? Proč se tím nebavit tou verzí? Jo,
0: já bych já jako, jsem v Ale takhle bylo by to tedy. Uh, za kolo, tebe... že by to moderoval
1: ten Drake Race Marek Eben.
0: Bylo by to za tebe a to je. Madrek Eben. <laughs> Ty jo.
1: Jakože to je ma, jakože je máma. Madrek Eben.
0: Že nemůžeme skončit, protože tohle by byl ten den. To by byl ten konec. No ale dobře, tak to by bylo zajímavé a myslím si, že by do toho asi bohužel Madrek Eben nešel. nešel. Ale každopádně no. máme pro ně opravdu hezkou přezdívku, jo, no. kdyby se rozhodl.
1: Tak to je jedna varianta. Potom, co se taky řešilo byl Kazma, hele, to je za mě flop flop. To Totální je double flop. Flopka. To je triple flop možná. Je. Jako ne pro něj. No i pro ně. Ne,
0: pro něj vůbec, že on udělal hrozně peněz. Ale na
1: druhou stranu mu to fakt podle mě jako zničilo brand do jisté míry. No. Jakože hrozně fanoušků jako odešlo, jako trošku z kyselé.
0: Jako jaký šilo. fanoušci odešli? Lidi si kupovali i lístky i dvakrát nebo třikrát, nikdo neodešel. Ale ten
1: film neudělal vůbec takový čísla, který chtěli.
0: No a tak jaký chtěli čísla? No milion. No dobře, a kolik a to neudělali? Měli?
1: No třeba 400. No, no tak 500. jako dobře,
0: a kolik uh, koho za sebou nechali teda? Kdo měl potom? Třeba bar? Kolik? Barbie no. víc. No. No, vidíš, tak jako dobře, barbí měla víc, ale na druhou stranu Já ne, myslím, jako že to fakt, byl myslím, jako úspěch. Já teda. Nemysl...
1: No, tak když, tak se neschodneme tady. Uh,
0: takhle, já si myslím, že pro něj to byl úspěch, jo, jakože uh, on je v pohodě, ale samozřejmě pro českou kulturu to byla flopka. Strašný,
1: otřesný. Protože Nezkus.
0: zase jako, já, samozřejmě, ano, každý má právo točit si, co chce. Přesně, a já jsem to neviděla, takže to asi nemůžu jako hodnotit. Ale jako lidi, co to viděli, tak říkali, že to dobrý není. to je
1: jenom tohle už? <laughs> no. No, takže to je další věc. A nějakou
0: další flopku jste,
1: ještě. Dej. Jako uh, flopku? Chce být negativní, jo?
0: No, já si myslím, že jsme hodně topovali. A po, mně se hrozně líbí to slovo flopka. Já si myslím, že jsme to málo zpropagovali tenhle díl. A takže.
1: Co myslíš, že je třeba taková flopka? Jakože teďka ten Stardence to bylo trošku flopka.
0: No, musím říct, že jo, že ta série mě úplně moc nebavila. Že to bylo fakt jako um, méně zábavný než normálně. A Vlastně ani nevím, jestli to normálně je zábavný. Mně přijde, že už se to trošku vlastně, uh, pro mě jako vypráznilo, vyčpělo a že už tam vlastně nejsou žádný momenty, které by mě nějak jako zaujaly ve smyslu. Jako je, ty to je přirozený třeba, anebo tady někdo jako je vtipný a tak dále. A spíš, jako, i co jsem zaregistrovala ty reakce potom na sociálních sítích, tak to bylo jako o tom, že někdo vyho- někoho vyhodili neprávem. A tak jako to mi přijde, že je vlastně málo.
1: Jako jedna z těch kulturních flopek byla kauza kolem Cars of Ostrava, kolem hudebního mm-hmm. festivalu a, a těch duhových vlajek. To byla teda flopka jakoby v té komunikaci. To byla úplně masterclass toho, jak nevýst krizovou komunikaci mm-hmm. stran festivalu. Jako to, to bylo fakt hrozný.
0: To jo, to je pravda, no.
1: Takže to byla taková flopka mm. za mě dost. A potom jako je to hrozný, ale jako skoro cokoliv, co dělá Nela Slováková, je flopka. <laughs> jako opravdu, to je easy skoro po každý flop a největší Eliška flop, no to je to ta a, a je to flop no
0: to nevíme právě to podle mě
1: čas ukážete já první. si myslím taky no. až lidi budou cestovat o šest století dozadu přesně tak tak se zjistí a jestli se dá říct že někdo byl jako největší vítěz největšího flopu tohoto roku tak je to Jaromír Soukup
0: hmm, myslíš jo uh,
1: takže ztratil vládu na své televizí, exekuce ztratil partnerku tam všechno je špatně hmm, tam to jako je to je jako byl ast, astrolog a já dělal tady ezoteriku, tak to já. řeknu, tam byly ty karty velmi rozházené. Tam byly <laughs> tak, samý meče. Posí... Meče a hole. Žádný pentaklo.
0: <laughs> tak posíláme hodně síly na Pankrác a teď nemyslím to vězení. <laughs>
1: <laughs> a, a, a nebo do Ruzydě, ale nemyslím tímto vězení.
0: Ne, on tam bydlí na Pankrác. Jo. No.
1: A ty ho takhle svelkuješ. No,
0: tak to víš všichni, že tam je takový ne. ten nejvyšší, nejdražší dům a tam má uh, obydlí údajně
1: Pancouku. No. Možná už
0: teďka taky ne, možná se mu tak nedá říct, že už to tam nemá, hmm. nevím.
1: A myslíš, že kompot byl topka nebo flopka tohle roku?
0: Topka, absolutní topka. Fakt jo. No jasně, Maria.
1: Ty úplně vidíš to sklenici poloplnou?
0: No teď jo, tak zrovna jako, když jsem viděla, o kolik se nám zvýšilo počet, já nevím, poslechů a teda, teda tak prostě myslím, Života. že dobrý, topka.
1: Tak to je hezký. Tak... Uh... Doufám, že ten příští rok bude podobně, podobně zábavný, protože letos jsme fakt měli o čem mluvit.
0: Jo, bylo to letos dobrý. To bylo jako s... jako... Lidi se posnažili takzvaně. Jako fakt se... Hmm.
1: Nebáli se toho, i v Česku. Jo, Eva Burešová, Topka nebo Flopka. No. Tato měla letos... To bylo rollercoaster. Ro-
0: ro- ro- flopka.
1: <laughs> topka?
0: <laughs> topka? Ale měla to teďka taky divoký, že? Měla muzikál, ale na druhou stranu jí z... Koroňák chtěli vyštípat z Primi, nebo co to bylo. Bylo taky zajímavý. Pak ty komentáře na těch sociálních sítích jsou fakt sporný, jakoby mírně. To jako musím říct, jo, ale, več na druhou, flopka. ale na druhou stranu musím říct, že usměv monelízy, no tak ne, tak lidi, se, lidi to asi nemají rádi, ale za mě topka.
1: Mějte se krásně.
0: Naskledanou. Kompot. Pop scéní hodina rádia Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz, lomeno podcasty. K- Kompot.